0: Dobrý den, vítáme vás u investiční desetiminutovky fin 4 Já jsem Marika Čupa.
1: Já jsem Ana Benedikt a v investiční desetiminutovce se věnujeme vždy jednomu pojmu ze světa investování, který vám v krátkosti vysvětlíme. Investiční desetiminutovky si můžete poslechnout jako podcast, ale pokud se k něčemu budete chtít vrátit nebo si dané téma přečíst, najdete ho i ve formě článku na webu fin 4 v sekci investiční desetiminutovky. A dnešním tématem je, co jsou to akcie a akciový trh. Tak Mariko, pro úplně začátečníky, co je to vlastně akcie? Je to
0: strašně jednoduchý. Akcie je cený papír, který vydává určitá konkrétní akciová společnost a který představuje podíl v této společnosti. Když si třeba představíme, že nějaká akciová společnost vydá tisíc akcí, a ty si koupíš 100 akcí, tak vlastníš procentní podíl v takové společnosti. A mimochodem v angličtině, kdo třeba čte rád zahraniční zprávy, nebo by rád četl zahraniční zprávy, tak v angličtině jsou akcie označované jako stocks, anebo se pro ně používá pojem equities, se kterým se docela běžně setkáte v různých finančních médiích, jako je třeba Bloomberg nebo Wall Street Journal. A proč vlastně společnosti vydávají akcie? No kromě toho, že jsou krásný nástroj k investování, tak ale primární důvod, proč akcie vydávají společnosti, je ten, že společnost tímto způsobem získává peníze, buď na svůj start, nebo na další rozvoj. Protože když jako investor vložíš do společnosti peníze, výměnou za to dostaneš ve společnosti podíl, který reprezentuje právě akcie. A pak už je na tobě, nebo na každém investorovi, aby se rozhodla, jestli si své akcie ponecháš, anebo je prodáš jiným investorům. A že si to koupíš a prodáš to jiným investorům, tak to je vlastně podstata, co dělají investoři na akciovém trhu. A vlastně pro řadu investorů akcie představují pouze způsob, jak zhodnocovat své finanční prostředky, protože nakoupí akcie a vlastně doufají, že jejich cena poroste a oni je potom se ziskem prodají.
1: Mm-hmm kdy vlastně vznikly ty akcie? Protože já jsem si dívala, že se to váže k historce okolo lodí a lodního průmyslu. Je to zajímavé,
0: protože akcie vznikly už na počátku 17. století v Holandsku, kde vlastně tou dobou vznikaly první akciové společnosti, které přesně jak říkáš, se zabývaly námořním obchodem. A stejně v 17. století jako dneska, když někdo zakládá společnost, tak prostě potřebuje kapitál a ty námořní plavby byly hodně náročné na kapitál, protože si musela postavit lodě, musela si najmout tu posádku, ty zámořské plavby dlouho trvaly. Takže když někdo tady těm společnostem poskytl kapitál, tak jako potvrzení o tom, ty akciové společnosti v tom holandskomu vydali takovou jako stvrzenku a té se začalo říkat akcie. A vlastně pointa, proč to ty investoři dělali, byla ta, že sice... Ty námořní plavby představovaly poměrně velké riziko, protože ty lodi, že ho mohly stroskotat, nebo je tam přepadli piráti a vlastně ta loď se vůbec nemusela vrátit, takže si přišla o ten svůj kapitál. Ale když ta loď se vrátila, tak většinou dovezla spoustu cenného zboží z Orientu nebo prostě z těch zámořských území. A když potom přivezli ty zboží a prodali ho, tak zisk rozdělili mezi ty akcionáře, takže si mohla obrovsky zbohatnout.
1: To je hrozně zajímavý a to jsem uh, nevěděla. A ty jsi zmiňovala to Holandsko a tam tedy vznikla i ta první burza. Přesně tak, vlastně
0: první burza vznikla v roce 1608 a právě na této burze se začaly obchodovat akcie východu indické společnosti, která v té době měla monopol uh, na obchod z východní Indií. Tak to bylo takové okénko do historie, že vlastně akcie je už docela uh,
1: starý instrument. Mm-hmm. Pojďme teďka mrknout na takzvaná práva akcionářů. My tady budeme zmiňovat čtyři hlavní práva akcionářů. Tak jaké je to první?
0: Je to tak, s akciemi si spousta lidí spojí pohyby akcí a zisky, ale je dobré mít na paměti, že pořád vlastníte podíl v konkrétní společnosti a s tím podílem jsou spojena nějaká práva. A to první právo je právo podílet se na řízení společnosti, protože ty, když si koupíš akci, i kdyby to byla jedna akcie Apple, kterou si koupíš na burze, tak pořád jsi akcionář a jako akcionář máš právo hlasovat na valné hromadě, podávat různé návrhy či protinávrhy. Ono, když by si zkoupila jednu akci Apple, tak seš jeden akcionář z dalších milionů, takže vlastně jako takhle malý akcionář nemáš moc šanci nic ovlivnit. Ale ber to i z pohledu, že je spousta uh, třeba velkých fondů nebo velkých institucí, kteří vlastní docela významný balík akcí
1: a tam už potom samozřejmě uh, mají možnost ovlivnit pár věcí. Pojďme zmínit, jaké jsou v dnešní době takové ikony toho investování, protože hodně známe jméno Varena Buffetta. Je to přesně tak a vlastně... Uh, je to
0: i o tom, že na valné hromady většinou drobní akcionáři nejezdí, protože, jak jsem zmiňovala, když máš jednu akci Apple, nebo i když jich měl tisíc, tak prostě nemáš šanci nic ovlivnit a vlastně proto, pro ty běžný investory, kteří opravdu kupují akcie na výnos, tak většinou se o to ani nezajímají, že by jezdili na valné hromady, ale uh, jsou typy společností, jako je třeba Berkshire Hathaway, právě legendárního investora Warrena Buffetta a jeho partiáka Charlieho Mangra, o kterém se často tolik zase neslyší, tak valné hromady jejich společnosti jsou brané jako absolutní investiční událost a siždí se na ně opravdu investoři z celého světa, protože jsem od lidí, kteří tam byli, slyšela, že vůbec tam přijet a vidět to charisma těch vlastně dnes už skoro stoletých pánů, kteří pořád jsou naprosté ikony ve světě investování, tak to je asi jedna jako z malávalných hromad, která má smysl i pro drobné akcionáře, protože nasaješ takovou tu atmosféru, která asi je
1: neopakovatelná. Mm-hmm. A hlavně máš možnost aspoň z dálky vidět ty investiční ikony. Přesně tak. Jaké je druhé to právo akcionáře?
0: Eh, druhé právo akcionáře, eh, které je důležité nebo dává smysl už dost drobným investorům, je právo podílet se na zisku společnosti. A vlastně motivace mít profit je jeden z hlavních důvodů investování a to je vlastně jako pointat, proč lidi investují, že chtějí vydělávat peníze. A když si koupíš akcie, tak pokud ta akciová společnost vytvoří nějaký zisk, tak ona samozřejmě se rozhoduje, co s tím ziskem udělá. A je řada společností, které se rozhodnou ten zisk podělit se o něj s akcionářemi. A tomu se říká dividenda. To znamená, že ty jako drobný akcionář už máš právo mít nějaký podíl na zisku. A to už je velmi zajímavá věc i pro drobné investory, protože některé společnosti mají docela zajímavé dividendy, třeba ve výši 3, 4 i 5 a spousta lidí využívá dividendový příjem jako pasivní příjem a žijou z něj. Takže tady to právo podílet se na zisku už je něco pro
1: co má smysl uh, akcie kupovat. A, ale ta společnost nemusí vlastně vždycky vyplácet ten zisk těm akcionářům, ale no. může s ním dělat i jiné. Přesně jiné věci. tak.
0: Je to vlastně na společnosti, jak se rozhodne,
1: nebo na uh, vedení
0: a valné hromadě, a řada společností, zejména technologických, růstových, ten zisk vezme a reinvestuje ho do nějakého svého dalšího rozvoje. A takže je vždycky dobrý, když kupuješ akcie, si Vlastně vymezit, nebo předem si promyslet, proč je kupuješ. Jestli očekáváš ta společnost, že rychle poroste, tak se musíš smířit s tím, že velmi pravděpodobně nedostaneš buď žádnou dividendu nebo malou. Ale je spousta společností, které uh, jsou oblíbený investorama právě z důvodu, že vyplácejí dividendy. Ty společnosti jsou na to takový jako hrdí, snaží se opravdu tu dividendu držet, pravidelně ji zvyšovat. A to je téma na samostatnou desetiminutovku na téma dividendový investování, což je investiční kapitola a styl sám pro sebe a zajímavý. Jaké je třetí právo akcionáře? Třetí právo je právo na podíl na likvidačním zůstatku. To asi jenom zmíníme, protože naším záměrem je edukace, tak aby lidi věděli, že když se společnosti nedaří, zkrachuje, tak akcionáři mají vždycky právo na to, pokud něco zbyde, tak se to potom rozděluje a zmíním současně i čtvrté právo a to je právo na přednostní upsání nových akcí a to se vlastně uplatí v momentě, kdy společnost zvyšuje základní kapitál. a myslím si, že je dobré vědět, že něco takového existuje, ale asi nemusíme za, zajíždět moc do hloubky.
1: Mm-hmm. Pojďme tady na další téma a to je, jaké existují druhy akcí. Zásadní tak druhou akcí, to bychom museli zabrousit
0: do hloubky do teorie a pojďme si říct dvě úplně základní skupiny podle toho, jaká práva vlastně s těma akciema jsou spojený. První jsou kmenové akcie, neboli obyčejné, nebo často se jim říká obyčejné a v angličtině se setkáte s pojmem common stock a nebo ordinary stock a to jsou přesně ty akcie, se kterými se setkáte při obchodování na burze, A jsou s nimi spojena všechna čtyři práva, které jsme zmiňovali výš, takže právo na podílet se na valné hromadě, na zisku, na likvidačním zůstatku a na přednostní upsání nových akcí. A druhý typ akcí jsou přednostní. A s téma většinou bývají spojená trošku jiná práva. A tady ty přednostní akcie se v angličtině označují jako preferred stock. A s nima třeba nemusí být spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ale pokud bys uvažovala, že chceš koupit akcie a teď si říkala ježíš, a jsou to teda ty běžný nebo ty přednostní, tak většinou se obchoduje s téma běžnýma, takže zase je to, aby lidi věděli, aha, něco takového existuje, ok, a já kupuju běžné akcie, se má nejvíc probíhají obchody na burze.
1: Mm-hmm. Já vím, že dalším typem jsou listiny a pak elektronické akcie. A tady bych chtěla říct, že já konkrétně jsem se i s tou listinou akcí setkala, že opravdu prostě tam byl ten papír, bylo tam napsáno a přišlo mi to takový jako hezký docela, že i v dnešní době to existuje.
0: Pořád to existuje. Vlastně ty uh, listiny opravdu existují ve fyzické podobě papíru, jak říkáš. Mimochodem já taky ještě nějaký mám, uh, který mi dala máma z do kuponové privatizace, tak mám pár listiných akcí uh, společnosti Kohinor A Nicméně když se bavíme o obchodování na burze, tak nejčastěji se setkáš se zaknihovanými akciemi, které nemají hmotnou podobu, ale existují jako záznam v počítačovém systému. A tady ty zaknihované akcie vždycky eviduje nějaká jakoby, entita nebo jakoby, organizace v daném státě a v České republice je to centrální depozitář cených papírů, který vede evidenci uh, všech akcí, které se obchodují na území České republiky.
1: Mhm. Jak se s akciemi obchoduje?
0: No s akciemi se obchoduje, když vezmu třeba ty listiny, tak ty se jako předávají a musíš k tomu mít smlouvu, ale tak to není taková ta běžná věc, která se vybaví lidem, když řekneš obchodování s akciemi. Akcie se obchodují na burze a tam si je můžete velmi jednoduše sami koupit a akcie, které se obchodují na burzách, se nazývají veřejně obchodované akcie. A jak už jsme říkali, tak se obchodují hlavně ty běžné, to znamená ty common stock a ty v zaknihovaný podobě, to znamená elektronický. Takže to je vlastně pointa obchodují se na akciovém trhu. Mm-hmm. Chceš zmínit i ty akcie, které
1: se neobchodují
0: na burze? Já si myslím, že s téma se opravdu setkáš jenom v případě, kdy máš nějakou konkrétní firmu, akciovou společnost, chceš tam koupit podíl a to jsou vlastně úplně jiný typu transakcí, mm-hmm. takže myslím si, že pro běžný lidi, kteří se zajímají o investování, dává smysl Myslet na akcie, které se obchodují na akciovém trhu. A k tomu se rovnou můžeme dostat, co je to ten
1: akciový trh.
0: Akciový trh je vlastně obrovský trh, kde se obchoduje s akciemi, v dnešní době teda primárně elektronicky, a tam se virtuálně setkávají ty prodávající s těmi, kteří chtějí akcie koupit, to znamená kupující. A je dobrý vědět, že v každé zemi vlastně akciový trh zastřešuje nějaká oficiální instituce která se nazývá často, nebo většinou, burza cených papírů. Asi si už slyšela třeba New York Stock Exchange, mm-hmm, takovou je. známou ikonu. Ale třeba v Praze máme pražskou burzu cených papírů. Takže každá země dneska už vyspělá má nějakou svoji burzu, kde se obchodují akcie. A burzám budeme věnovat také samostatný díl. Takže tím jsme asi vyčerpali téma dnešní desetiminutovky. Myslím si, že ano, je to teda minutovka A nejskončíme. Chtěli bychom uvést, že záměrem našich podcastů je vzdělávání. Tyto podcasty nejsou investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké instrumenty. Vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho vlastního investičního stylu. Budeme se na vás těšit.